0: Yo este fin de semana me voy a poner al día con la serie de Luis Miguel segunda temporada, que no la vi y no quiero verla a las apuradas así en, en mi casa un día de semana. Sí, ya lo sé, Daniel, ya lo sé, eh, uh -huh. hoy, hoy me han recriminado todo. Hoy he sido golpeado por hincha de Talleres y por hincha de Belgrano. Mis compañeros no han tenido un buen día conmigo, Chesel, Por dar hoy,
1: amor. Yo te digo por una cosa,
0: Mariana, hoy Chesel es conmigo como es con vos es el Ah, hoy te diste cuenta
1: entonces lo que yo voy padeciendo.
0: Me martirizó, me, me maltrató, eh, no me miró nunca a los ojos. Este, no sé, dice que hoy estoy un desastre, me manda a par, me trata, me trata pésimo.
1: ¿En serio? Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Pero quiero verlo tranquilo, relajado. Eh, y vos, que lo estás viendo, eh, ¿has visto ya a este actor argentino, rosarino de origen? Que, que es el chofer medio chanta que tiene Luis Miguel
1: Espectacular, pero no es el, no es el chofer específicamente, a ver, es como es? Eh, está bien si es como una especie de comodín, es como el que está ahí este, ayudándolo, asistiéndolo, acompañándolo también en este en cerrar contratos, en lo que pasa es que hay dos, dos líneas de escenario.
2: Hay dos líneas temporales distintas. A ver, Dani. Claro. Eh, dos líneas temporales, en una sería el asistente de Hugo López en la, pri, en la primera parte, años 90 Y ya con el fallecimiento de Hugo Y con la incorporación de un nuevo manager Que también está en la serie Aparece este personajón eh, Viste, ahí medio que parece medio ventajero Medio, no sé, bueno, pero que lo cuente Bueno, te lo cuento medio
1: ventajero llama, igual en, en, en ambas cuestiones
0: Está bien, se llama el personaje José Pérez eh, dicen algunos que es uruguayo y otros dicen que es argentino Y está interpretado por Juan Ignacio Juanchi Cane No le vi el acento, así que yo le digo Cane, después me corregirá él eh, Estamos hablando de la serie del momento Luis Miguel, segunda temporada, un argentino nacido en Rosario Hincha perro de Ñuls ¿Sabe dónde está? Está trabajando, ¿dónde está? Arrancando la mañana tempranito en Cancún Oh, hermoso. Oh. En Cancún. ¿Poder, qué lindo. poder hablar con él, ¿no? Si pudiéramos hablar sí, con él. Saludalo, saludalo. ¿Nos vamos a Cancún? Sí, vamos, vamos a Cancún. vamos. Juan Chicané, buen día, Ocane, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
3: Hola, Sergio, ¿cómo andan? La verdad que. Qué, qué lindo. Qué lindo escucharlos, sinceramente, Mariana, Dani, ¿verdad? También. Sí,
0: sí. sí, sí también, Ignacio, sí. Ignacio, Javier. No, no, eh,
3: porque. Eh, sí. Eh, 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 sí, 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 porque recién estaba poniendo los puntajes viste eh, me permití escucharlos un ratito antes, la verdad que muy lindo, y estaba poniendo los puntajes de acuerdo a cómo vienen viendo la serie e interpretándola, Sergio estamos menos 10 ahí con que no
0: Sí, dejen reconozco. Eh, todavía,
3: pero bueno Mariana, es que, Mariana subió un montón de puntos Y Dani, bueno, la rompió Es Te quiero
0: ser franco Y no pretendo que me mejores el puntaje Me gustó tanto la primera temporada Y fui a verla con todos los prejuicios del mundo Me gustó tanto Que no quiero verla así administrativamente viste, Como quien está viendo Vikingo Y se ve cinco capítulos Quiero verla Tranqui, relajado, el sábado a la tarde, el sábado a la noche, el domingo, ¿eh? Ah, pero...
3: sí, Sergio. Eh, Sergio, y te entiendo porque a mí me pasó lo mismo, la primera es cuando yo vi la primera temporada, que yo no estoy ahí, eh, me pasó exactamente lo mismo, yo digo, vi una serie de, de, de un cantante, Luis Miguel y demás, o sea, uno lo admiraba como cantante, pero digo, una serie para... y cuando la vi me volví loco, o sea, la vi, la vi en dos días, ¿me entendés? O sea, porque tiene una vida como... Uf. Una, una cantidad de conflictos en su vida que, que te llevan a no querer perderte un capítulo
0: eh, Juanchi ¿Sos Cane o Cané?
3: Mirá Soy Cane Tengo que aclarar porque mi papá es de Córdoba O sea, mi papá es cordobés eh, Nació en Justiniano pose provincia de Córdoba O sea que algo de sangre de ahí tengo De hecho mucho Todo el tiempo en Mucha parte de mi, de, de mi infancia He ido a bueno a visitar a mis abuelos A mis tíos Creo que tengo 350 millones de primos porque eh, tantos mis dos abuelos, uno tuvo 10 hermanos, Ángel Cane, y, y mi abuela eh, Elisa Rosso tuvo 15 hermanos. O sea que imagínate la claro. cantidad de Rosos y Canes que hay en Córdoba, ¿no?
0: Claro, o sea que, bueno, tenés, siempre hay un cordobés metido por ahí. Juan Chicane, ¿cómo corno llegás a la serie del momento? ¿Qué varita mágica te tocó para estar ahí al lado de Luis Miguel en la ficción?
3: Y mira, Sergio, sinceramente O sea, obviamente La gente que, que a uno lo conoce Y que, que, que ha seguido todo el tiempo Todo este trayecto, toda la carrera del actor Que es una carrera larguísima Llena de veces incertidumbres y demás eh, Yo diría que eh, No hay varita mágica Sino hay que darle para adelante todos los días Y, y pelear contra todos Porque ojalá hubiese existido una varita mágica eh, Porque a lo mejor hubiese tenido menos Hubiese... Tenido trabajo más rápido, ¿no? Eh, mirá, fue muy largo, eh, fue un proceso de casting muy lindo, la verdad, sinceramente. Yo venía de filmar Apache, es una serie que, que, que está en Netflix hoy por hoy, es eh, la vida de Carlitos Tevez. Sí, ahí sí. tuvo un personaje que era el director técnico de Vélez.
2: El eh, que quiere salvar a Danilo, lo digo. Muy linda.
3: Es una, fue una serie hermosa, realmente. Eh, terminé eso, había una obra de teatro, en, en, estaba viviendo en Buenos Aires yo. Y bueno, no había nada, estaba muy planchado el trabajo. Mi representante viste siempre lo llamaba y decía, Arturo, ¿hay algo, hay algo? Y me dice No, no, Juan, hay que aguantar, hay que aguantar. Sí. Y bueno, justo después salió una, un casting para La Casa de las Flores, que lo que dirigía el mismo director de casting de, de, de Luis Miguel, Luis Rosales. Uh -huh. y, Con Verónica y Castro. No quedé. Sin, sinceramente, no quedé, ¿viste? Uno más. O sea, yo igualmente no me frustro por no quedar en, en el casting porque para mí, es cuánto el director ve de, de lo que él quiere en tu personaje, y en ese caso el director este de La Casa de la Flores no lo vio. Y bueno, tiempo después eh, ya estamos eh, Bueno, pasaron un montón de cosas en el medio, se las vamos a hacer larguísimas, si te cuento. Eh, y bueno, llegó la oportunidad esta de... de, de me llama Arturo Villanueva, me dice, mira eh, hay una posibilidad de hacer un personaje para la serie de, de Luis Miguel, eh, y bueno, lo hice estando en Buenos Aires, yendo al casamiento de mi hermano en Rosario, eh, sin tener un, la verdad, venía económicamente, viste, medio medio complicado, porque es así. Y, y bueno, le hice el casting, lo mandamos eh, por We transfer porque yo estaba en Buenos Aires, y bueno, cuando llego ahí a, a Rosario, el casamiento de mi hermano, me dice, mi hermano me dice, ni una latita de atún me trajiste para, para, de, de, de regalo, de cumpleaños. <risa> y, yo, y le digo, gordo, voy a estar en la segunda temporada de Luis Miguel Solamente habiendo hecho el casting, ¿viste? nada más y, y bueno, la verdad que lo que pasó después fue espectacular Porque me llamó repentinamente que le había gustado el casting Viajé para México eh, con el director Lo hicimos, bueno, la segunda, la segunda instancia del casting También les encantó lo, lo, lo que pasó ahí y recién en diciembre de 2009, fíjate todo lo que pasa, ¿no? Pues eso es la varita mágica, acá no existe. Uh -huh. <ríe> y recién ahí en 2000, eh, diciembre me confirmaron y bueno, fue una alegría inmensa. Y todo lo que siguió que fue hacerlo, que fue espectacular, la verdad. ¿verdad? Ha,
0: hablando, hablando de lo que pasa adentro ahora de la serie, tu compañero, el, el protagonista. Eh, la serie se maneja con un halo de misterio cuyo... Tope es la suerte o la mala suerte o la desgracia de la mamá de Luis Miguel. Ustedes ya conocen todo, le va dando el guión en cuenta gotas. ¿Y cómo es tu relación con, con el protagonista?
3: Bueno, mirá, ¿viste? Eh, vamos por parte. Cuando cuando llegábamos, eh, cuando yo llegué por primera vez ahí a, 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 a la producción, sobre todo, porque teníamos la primera lectura de guión, para mí ¿viste? es como entrar a un salón, viste, siendo el nuevo del curso. Porque, claro, viste yo estaba. Ellos ya venían de hacer una segunda, de una primera temporada muy exitosa. O sea, para mí era eh, un reto en lo personal y un orgullo también. O sea, porque un reto era para ver si podía también estar a la altura de, de todos ellos. Viste, un poco que uno se crea sus propios fantasmas que, que luego puede desmitificar porque se da cuenta de que, la, de que la gente es terrenal. Y eso fue lo que me pasó. Porque cuando llegué a, a, a leer la, la lectura de aunque es una, una reunión que se hace previa a empezar a rodar, eh, el primero que me recibe es Diego, eh, y yo, viste, antes de lo estaba mirando, viste, nos estábamos acercando, viste, yo digo, ¿qué? le pido una foto, le pido un abrazo y te sale, y, y me, me recibe uno y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Vi tu casting, cabrón, y la verdad es, me encantó tu, o sea, me, ¿Cómo estás? una humildad, una sencillez, una... La verdad, un compañero realmente es, es increíble, es un genio. Luego estaba también César Bordón, que al, al igual, viste, le tenía un respeto muy grande por, por su trayectoria. Después me ter, terminé siendo muy amigo, somos muy amigos, me, me aconsejó muchísimo. entras a una familia y eso es lo que también te hace estar tranquilo
2: a la hora de trabajar.
0: Chicos, eh, Mariana, Dani. Eh, Dani, hacía vos la pregunta que te tenés que venir sí. para acá y después eh. sigue, eh, sigue Mariana.
2: ¿Cómo andás, Juan? Eh, lo, lo mío va medio también como de fan también. Pero, a ver, estoy pensando lo siguiente, estoy haciendo análisis, ¿no? En la primera temporada tuvimos un malo malísimo, Luisito Rey, malo de los, sí. De los malos. Sí. Eh, en la sí. segunda, estoy viendo la serie que está en dos líneas temporales, 90 y 2000. En esos 90 tenemos un malo, que es Patricio Robles, que tengo entendido que no existió, sino que es como una sumatoria de malas juntas que hubo alrededor de Luis Miguel, ¿sí? En el. En la segunda parte de, de esta línea temporal apareces vos. Vos entras como un malo. Te, ¿Cómo te va a llevar esa situación? Porque yo no te tomo como un malo, sino como el que cancherea y el que quiere sacar un beneficio. Pero ya vimos que a Luis Miguel ya lo fuiste llevando de joda cuando no podía, digamos. Dani, ¿vos
3: tuviste algo que ver con la escritura de Guión? Porque
2: es impresionante el análisis que es algo, 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 algo escribí, el, algo escribí.
3: Algo que viste No, bueno, mira te, te cuento. Más o menos va por ahí. Eh, igualmente yo le sacaría el, el tema del villano o del malo a mi personaje porque, como bien decís, es más un oportunista que otra cosa. Eh, claro. se, se está en dos líneas de tiempo, como, como se hizo la, 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 la temporada 1, pasado y presente. Y en, en, en el primer caso, obviamente, se, al morir un antagonista como es Oscar Genada, o sea, el visitor al morir ese antagonista, el desafío de la segunda temporada era ese, ¿no? O sea... ¿Quién? y bueno y no acá no se busca un villano sino también lo que se busca es toda la responsabilidad que tiene Luis Miguel al quedarse con su al, a cargo de sus dos hermanos a, la, a reconocer una hija al enfrentarse a todos estos chupasangres bien porque en mi caso soy un chupasangre luego como bien decís en la línea del pasado está el personaje de Robles que para mí ahí 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 ustedes van a ver algo increíble porque el trabajo de Pablo Cruz es tremendo es tremendo, tremendo. Ese que, tiene verdad, cara de malo un, en serio. Es un, eh. Pero no, es, es un. Además que es un gran compañero que lo quiero muchísimo, porque la verdad, eh, tengo muchas, tuve muchas escenas con él y demás. Eh, es increíble, es un genio, y, y realmente ahí vamos a ver algo de lo que vos decís, Dani. Y par, hablando más que nada de mi personaje, está en las dos líneas de tiempo, es porque sí existió. Un, un claro. José Pérez Pero también en la conjunción de muchos chupasangres Que tuvo alrededor Luis Miguel Entonces, empieza como un chofer de Hugo López En el pasado, gana su confianza Es asistente y luego termina como Tour Manager, que es lo que ustedes, está, lo que ustedes están viendo
2: Y que ya se quedó con unos millones Del de, de primer recital
3: <ríe> Y había Tenía que vivir de algo, pobre hombre <ríe> Con lo que ha trabajado
2: ¿Es cierto que ya lo hiciste a Boneta, Inside de News? Sí.
3: Eh, viste, en Rosario ¿viste? Es la necesidad de que sean De uno o de otro eh, Diego no es muy futbolero Yo sí, yo sí yo soy fanático de Newell De toda la vida, o sea, imagínate Cuando llegás, es como, no sé Sos de Córdoba, querés que sea de taller, de Belgrano De instituto eh, Entonces, bueno, obviamente Cuando llegué a filmar, viste Teniendo confianza así con Diego, siempre le hablaba De Newell ¿Viste? Al no ser fulorio, ¿cómo le explica? Y justo, bueno, falleció, no hay mal que por bien no venga, mira, falleció el Diego, Maradona, y, y Messi a la, la, la otra fecha sale a festejar con la camiseta de Newell, y, y bueno, y ahí aproveché, le digo, ve, ¿te da cuenta, Diego, lo que te digo? Maradona, Messi, Newell, y bueno, y ahí fue, fue bárbaro, la verdad.
0: Eh, Mariana, ¿estás ahí?
1: Sí, quería consultarte cómo andas, buen día. Eh, ustedes eh, se meten, digamos, en la historia, pero real, especulan entre ustedes, habrá pasado esto, habrá pasado lo otro, calculo, tienen más información que, que nosotros, ¿O, o lo toman como un trabajo, van, lo hacen y listo.
3: Exacto, María. Mira, yo te digo la verdad, yo lo tomo como un trabajo, yo estoy contando una historia, o sea, si yo me pongo, viste, a ver si, si me puse a tratar de investigar al principio, viste, cuando te llegan las cosas. Eh, antes de recibir todo el guión como después lo recibí y ¿sí, demás, yo al principio me puse a buscar a José Pérez, y claro, me saltaron en la guía telefónica 300.000 José Pérez, Imagina, era un, <risa> una locura. <risa> eh, entonces agarré, bueno, hablando un poco en serio también, o sea, me empecé a, 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 a investigar un poco el personaje, pero siempre basándome en lo que es el guión, porque no deja de ser una ficción lo que hacemos. Y, y si a veces, viste, te... Te vas por las ramas buscando otras cosas, perdés el hilo, y entonces me enfoqué más en lo que nos pedía el director, el guionista, y bueno, y, y Diego, que es el protagonista, ¿no?
1: Están haciendo ustedes la, la historia, la están contando, estamos conociendo más en profundidad la, la cuestión personal de, de Luis Miguel, entiendo que él muchas de las cosas las contó él mismo a quienes eh, la están produciendo, eh, ¿ustedes sienten ese eso mismo que nos pasa a todos nosotros en el mundo, ese eh, esa cuestión de misterio y de que hay toda una cuestión que no se sabe, que él no quiere que sepa, ¿ustedes también lo sienten así grabando la serie en relación a Luis Miguel?
3: Es un sí y un no la respuesta porque Y hay tanta
1: incertidumbre, sí ¿no?
3: A nosotros como... No, claro, pero a nosotros como actores Que a uno a uno, que uno intenta jugar a eso Porque eso es lo que... O sea, mirá, mirá lo que con lo que te voy a responder O sea, un personaje como el mío José Pérez, que es un oportunista y demás Juan Ignacio Cane no lo es eh, o sea, yo como actor no sería, no me robaría dos millones por, por algo así, ¿entendés? Pero bueno, me permite, lo, lo que está bueno de, 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 de la actuación es poder jugar a, a algo que, que no puedes hacer en la vida real. Entonces, cuando nos, nos llegan este tipo de cosas, tratamos de jugar en, en, en todo. Y también jugás un poco al misterio, a lo que pasó, a lo que no se quiere contar. Y, y eso es lo que lo, lo que está bueno de la serie, ¿viste?
1: ¿Estoy en aire? Sí, por supuesto. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo vos en lo personal ves tu carrera de actor ahora? Imagino a partir de esto y de que ya la serie se empieza a ver Y de que, eh, bueno, la, la deben estar viendo en muchísimos países eh, ¿Qué expectativas tenés a futuro vos en lo personal Ya saliéndote de lo que es la serie de Luz Miguel?
3: No, bueno, primero siempre trato de tener los pies sobre la tierra viste Porque a veces subirte a, 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 a algo... Viste, la gente se piensa que, uy, este es actor, bo, bo, bo. y tío, soy un laburante, la verdad, hoy por hoy estoy desocupado, terminé de trabajar, terminé el proyecto este, lo que estoy haciendo, como digo siempre, el verdadero trabajo del actor es buscar trabajo, entonces, mm, viste, qué estoy, bueno eso. Y ahora ahora estoy en, en, encaminado, real, y sí, porque realmente, yo el año pasado que tuve la suerte, con todo esto que está pasando en el planeta, de tener trabajo, eh, yo disfruté, o sea, a mí me pasaban a buscar a las 4 de la mañana y cuando miraba el reloj eran las 6 de la tarde entonces eso es que te gusta algo, que descubriste lo que, lo que realmente te gusta entonces ahora cuando se termina, que para mí es un vacío enorme eh, que es algo, ahí, ahí donde para mí está la incertidumbre eh, es encontrar los proyectos que yo creo que al tener un poquito más de exposición de lo que se tenía con la, con la, con la serie de Tevez y demás van conociendo más productores y va teniendo como más oportunidades, que es lo que buscamos todos los actores, o sea, pues en Córdoba también hay un montón de actores que todos buscamos lo mismo. Eh, entonces yo creo, sacar un poquito más es el, el show y, y llevarlo más a la realidad, sobre bueno. todo por lo que estamos pasando hoy por hoy.
0: Está bueno, está bueno. Bueno, se lo está haciendo el programa, Mariana, ¿te queda alguna más?
1: Preguntarle simplemente cómo fue esto de grabar en pandemia, les hicieron muchos hisopados, podían mantener ese distanciamiento, fue difícil.
3: Y sí, imagínate, nosotros empezamos eh, filmando en, en diciembre del 20, eh, perdón, enero 2020 cuando todavía no había eh, empezado todo esto en enero, eh, febrero mar... en abril termina... eh, cortamos porque bueno, se desató lo de la pandemia seis meses frenados para, para tratar de buscar todos los protocolos posibles para volver a filmar y sí, viste, fue algo muy raro pero bueno, lo importante es que tenés una producción tremenda de la OCE que, que, que lo hizo posible o sea, imagínate yo la verdad que he pasado tantas cosas lindas y tantas cosas feas, porque la verdad que he perdido, he perdido familiares y es más eh, eh, quiero esta nota, la posibilidad esta, porque sé que mi tía, mi, mi madrina me está escuchando eh, hoy por hoy está, está internada está ahí en uh -huh. un hospital ahí en, en Córdoba y, y con, mi, con mi tío también les quiero mandar un un beso enorme eh, y que se recuperen porque porque ojalá que, que todo tiene que salir bien no la, la, la quiero mucho María Teresa Cane que eh, es eh, la hermana de mi papá y, y Jorgito Rasi que es su marido eh, los quiero a los dos muchísimo sé que, que me están escuchando porque mi, mi tía eh, traté de que por todos lados ya le escuchen le escuchen esta nota quiero que esté quiero que se ponga bien eh, como toda la gente que está pasando que la está pasando mal hoy
0: bueno, sabemos y nos imaginamos que la distancia, a pesar de que estás viviendo un sueño, la distancia en estos momentos también tiene sus momentos amargos, así que seguramente han llegado estos mensajes. Eh, mi querido eh, Juanchi, te agradecemos un montón haber estado charlando con nosotros, compartiendo algo. Mira, yo soy muy amigo de Alberto Aman, eh, que es un actor cordobés, que también le está yendo muy bien, actúa en Narcos, bueno. actuó en, en eh, series eh, importantes, está, está haciendo una carrera. Sí, sí, eh, sí. sí. Conozco eh, de, el paño también a través de mi familia, lo que es la carrera de la actuación, que es eh, hasta para Robert De Niro, es pan para hoy y hambre para mañana, hasta que llegaron a tocar el cielo con las manos. Pero pero bueno, disfrútalo, disfrútalo. Yo recién cuando te decía lo de la varita mágica, obviamente que todo es laburo, laburo y laburo. Eh, lo que pasa es que ustedes tienen una profesión donde hay 100 que se desloman y por ahí llega el momento en que se abre la puertita para uno, y en este caso se abrió la puerta para vos, eh, y felicitaciones, felicitaciones porque andás a ver el futuro que te espera, hermano.
3: Ojalá, ojalá, Sergio, la verdad, te agradezco muchísimo, le agradezco a, a los tres, Sergio, Mariana, Dan, eh, por haberse comunicado, eh, la verdad que es, es tal cual como lo decís, ojalá tengamos más oportunidad, más posibilidades de mostrar cosas desde nuestro país, eh, con toda la posibilidad del streaming desde Córdoba, los actores de Córdoba que no se tengan aquí a Buenos Aires a, 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 a para poder trabajar de Rosario tampoco o sea que realmente eh, podamos mostrarnos y contar nuestras historias eh, la verdad, sinceramente te agradezco muchísimo te mando un saludo a toda la gente de Córdoba a toda la gente de Justiano Pose eh, que es el pueblo de mi papá, de mi, de mi tía y de, de mi tío que eh, que también está viendo todo eh, a Juan Cane mi, mi homónimo
0: Dale, hermano. Un abrazo grande, un abrazo grande y a pesar de ser hinchas de equipos distintos, porque acá somos hinchas de la gloria, de Belgrano, somos varios, que Ñuvel, le pegue una remontada, ¿eh?
3: Qué lindo, con así el mono el mono, el no mono, va, el mono no Sí, claro, ¿qué te parece? Va bien, va bien. Va bien. Chau, hermano, suerte. Les mando un abrazo enorme, muchas gracias.